0: Bonjour, c'est Thierry.
1: Hello, c'est Léo Et salut, c'est Jess. Nous revoici dans un épisode de La Bobine Hurlante se doit de vous prévenir que cet épisode n'a absolument pas été préparé. Du tout. Rien. On n'a pas bossé. En... Enfin... Je n'ai pas bossé. Ne sachant pas par où commencer, voici donc un épisode consacré au premier long-métrage de nos réalisateurs, nos petits Frenchies. Et voilà. <rire> J'ai rien à dire, c'est comme ça Donc, alors je, je vais juste commencer quand même en, en précisant deux trois petites choses, quand hein. même écrire deux trois conneries Alors il faut savoir qu'historiquement parlant, euh, en France, même si aujourd'hui on a encore un cinéma de genre un peu timide et pas mal boudé par les financeurs, euh, on était très présent au niveau du théâtre. Le théâtre de genre français était fructueux et connu partout. Et puis, bah, le passage au film, ça a un petit peu freiné. Je vais revenir sur quelque chose que j'ai déjà mentionné lors d'un épisode précédent. Je vous parlais d'un documentaire que l'on pouvait encore voir, qui s'appelait donc « La nuit du gore », que vous pouviez voir sur, euh, sur YouTube, qui est encore disponible. Et dedans, il y a Robert Hossène, qui parle de son expérience, effectivement, au théâtre du Grand Guignol, etc., etc., avec son metteur en scène qui s'appelait Nonon. Et il rappelle un petit peu les souvenirs de ce qu'était ce cinéma de gore, où les premiers rangs avaient des blouses sur eux parce qu'ils allaient se recevoir des giclées de sang. On ne va pas parler ici de, du pourquoi, du comment le genre a été boudé en France une fois euh, adapté euh, sur les écrans. Juste une petite précision comme quoi, on a quand même un savoir-faire. On a, comment dire, une histoire avec ce cinéma. Et donc, on a quand même au milieu de tout ça... Quelques réalisateurs, quelques réalisatrices qui parviennent à tirer leur épingle du lot. Et on va s'intéresser à leur premier long métrage. Celui que nous avons sélectionné qui a été tiré au sort lors de l'épisode précédent est Saint-Ange de Pascal Logier avec Virginie Ledoyen et Lou Doyon, réalisé et sorti en 2004. Je me tourne vers Léo pour le
2: pitch de Saint-Ange. Alors Saint-Ange est un orph orphelinat qui va être donc désaffecté. Et nous suivons donc Virginie le doyen, une jeune femme, Anna, qui est en charge de le nettoyer pendant que tous les enfants ne sont pas là. On comprend très vite qu'elle est enceinte, que c'est une grossesse non désirée, et donc petit à petit, dans cette orphelinat désaffecté, très beau, elle va entendre des bruits d'enfants qui semblent un petit peu sortir des canalisations. Donc dans cette atmosphère réellement bizarre et suite au récit de cette jeune femme assez étonnante qui reste dans l'orphelinat, donc ancienne orpheline mais qui est restée dans l'orphelinat, qui s'appelle Judith, jouée par Lou elle va essayer un petit peu de percer le mystère de ce lieu qui est donc très lié à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors on, on est en 56, si je ne dis pas de, de bêtises, 58. donc, là, 58. donc la, la, la Seconde Guerre mondiale est encore assez proche et toutes les atrocités, qui vont avec. Le film a deux interprétations, on va en parler de toute
1: façon. Il y a l'interprétation rationnelle et surnaturelle. Il faut savoir que lorsque le film est sorti, il y a eu beaucoup de débats autour de ces deux lectures. Pascal Logier n'en donne pas personnellement de réponse. Je pense qu'il préfère peut-être aussi nous laisser un peu chacun s'amuser. Et il a inspiré le jeu vidéo, l'excellent jeu vidéo Rule of Rose, qui est sorti sur PS2 quelques années plus tard. Et si un jour vous avez l'occasion de faire ce jeu... Je dirais pas que c'est marocco, mais presque. C'est un jeu formidable, voilà. Et je remercie d'ailleurs la personne qui m'en a parlé il y a des années. Je me tourne vers Thierry pour avoir son avis. Et vu sa tête, j'ai ma petite idée.
0: C'est moi qui avais sélectionné le film en plus, donc d'autant que c'est un... enfin, ça, ça rend le... ma dépréciation, on va dire, un peu plus hein, amusante. Je l'ai choisi en partie parce que le cinéma de Pascal Logis m'intéresse beaucoup et autant qu'il me rebute, même si je pense que c'est aussi sa façon d'aborder le cinéma et de faire ça. Je veux dire, je suis profondément dérangé quand je regarde un film comme Martyr, mais profondément fasciné aussi, en fait. Et euh, je pense que ne pas être dérangé devant Martyr est un petit souci, d'une <rire> certaine autre mesure. Voilà, donc du coup, euh, j'ai pris Saint-Ange en me disant, je sais pas à quoi m'attendre. Qu'est-ce qu'il a voulu raconter en premier Qu'est-ce qu'il va mettre en scène Alors, moi, je pense que je suis moins... Euh, je vais pas dire attaché au personnage parce que c'est des personnages que j'ai appréciés, mais peut-être moins euh, attaché aux enjeux qui vont les, les mouvoir parce que je suis moins concerné déjà tout simplement. Et, euh, et là oui c'est euh, autant en fait un film qui va avoir des, euh, des problématiques tournant autour euh, d'enjeux féminins et du corps féminin. Euh, c'est des problématiques avec lesquelles j'arrive tout à fait euh, à m'accorder, à comprendre, voilà, à anticiper ça généralement. Enfin, voilà. Et là, je me suis senti très extérieur, je suis pas concerné, je n'arrive pas du tout à appréhender ce qu'on essaie de me dire en fait. Et du coup, le fait de savoir aussi à l'avance, et ça j'aurais pas dû le savoir à l'avance, je sais plus comment j'ai eu cette info parce que je l'ai eu juste avant le film, euh, qu'il y avait une double interprétation et qu'il y avait une liberté de choix, fait que je passais mon temps à essayer de me dire vers quoi ça va, à essayer de me dire après chaque séquence... Voyons voir le côté fantastique, voyons voir le côté réaliste. Et du coup, ça a aussi, je pense, altéré mon visionnage, plutôt que de me laisser porter par euh, moi, qu'est-ce que je découvre, qu'est-ce que je ressens, comment est-ce que j'anticipe tout ça. Et du coup, ça a donné quelque chose d'un peu bâtard dans le ressenti. Mais par contre, il y a des qualités formelles que j'ai voilà assez impressionnantes. Léo, tu disais justement que le euh, que décor était beau. Et euh, il est beau, et surtout, il est très bien mise en scène, c'est très beau à regarder, et je trouve quand même que pour un premier d'ailleurs, on tombe pas dans un certain écueil un peu, on veut montrer énormément de choses. Il arrive à garder une zone de hors-champ, il arrive à faire aussi en sorte que euh, bah justement ces espèces de cris d'enfant, ces, ces choses que l'on entend, que l'on n'arrive pas à interpréter au début sont intrusifs sans trop l'être en fait c'est intrusif dans l'esprit du personnage mais pas forcément dans les effets euh, de mise en scène donc on n'est pas dans quelque chose qui est grossier qui essaye de faire euh, de, de, la, de la grosse mise en scène de rentre dedans ou en tout cas pas tout le temps et euh, du coup là-dessus je trouve qu'il y a un petit charme qui se dégage même si j'ai peiné à passer au-delà de ça et à euh, entrer dans dans ce que le métrage voulait hein, développer
2: avant de parler du film en tant que tel, j'aimerais juste... Alors, pour chacun des films de notre corpus, j'ai essayé de regarder quelles étaient les boîtes de production derrière. Et je me suis dit qu'après tout, pour un premier film de genre français, c'était assez intéressant de voir comment possiblement ça avait été euh, construit, financé, mis en place. Pour euh, Saint-Ange, on a déjà en premier Castelfilm Romania, qui est une boîte roumaine, mais qui est très portée sur l'international. Par exemple, ils ont aussi coproduit The Nun. Euh, L'international, mais plutôt de genre aussi. Et en fait, je pense qu'ils ont pu l'avoir parce que la troisième actrice, donc on a bien sûr Loudoyon, Virginie Loudoyen, mais il y a aussi cette espèce de femme qui est, euh, qui est un petit peu les. Euh, la, comment on pourrait dire, la, la euh, enfin celle, celle qui est là, la gouvernante en chef, va hein, dire, euh, qui est une actrice roumaine. Et donc je pense que ça leur a permis d'avoir ces financements roumains. Ça pas dû être si évident que ça. Euh... Et du coup, c'est assez souvent le cas dans les films de genre français, les coproductions internationales sont un petit peu obligatoires, entre guillemets. On retrouve ensuite Esquad, que vous connaissez peut-être, parce qu'ils sont notamment la boîte de prod des Tuches, Mais pas que, parce que en termes d'historique, c'est surtout anciennement Canal+, Plus Écriture, qui est donc la boîte de Richard Grandpierre et de Nicolas Boukrieff, avec du coup très accès genre, euh, qui ont notamment produit certains des films de Gaspard Noé, certains des films de Boukrieff, etc. Donc, ça fait patage dans le, dans le paysage, mais donc également France 3 Cinéma et H-Factory, dont je n'ai rien trouvé comme information. Je ne sais pas si euh, vous connaissez pas. Non. Donc voilà. Pour le petit point production, on arrête ici. Alors au niveau du film, je trouve que c'est un film très riche. Pour un premier film, en termes à la fois d'écriture, à la fois de mise en scène et à la fois de, de, de photographie, de choix de casting, euh, je vois assez peu de faux pas. Euh, je trouve que c'est un, un film où on, on perçoit déjà un petit peu les thématiques qui vont peut-être euh, courir dans la filmographie de Logier, avec notamment, évidemment, le, le rapport à, à la religion en tant qu'acte qu créatif, quelque part aussi, qui est là, le, le, le rapport à la culpabilité, le rapport à la souffrance et ce que cette souffrance peut amener, mais sans être non plus euh, dans quelque chose de trop explicatif. Euh, c'est un film qui dit énormément de choses avec des, des motifs récurrents qui reviennent. Alors par exemple je pense notamment au motif de l'eau, le fait que les, les fantômes des enfants, ou non, ou pas fantômes, euh, soient euh, à travers des canalisations, ça n'a ça rien à voir. Il y a, y, a, y a beaucoup de motifs gothiques dans ce film sans être dans un espèce de gothique un petit peu facile et trop visuellement... Euh, euh, ostentatoire donc c'est c'est très subtil et très beau d'ailleurs le choix de loudoyant fonctionne très bien avec elle est elle est toujours habillée avec ses longues tenues blanches un petit peu de tenues de de nuit mais avec ces espèces de cols qui font très très victorien euh, qui fonctionne parfaitement bien je trouve que d'ailleurs le rapport entre les deux actrices principales, Virginie Le Doyen et, et Lou Doyen, fonctionne parfaitement bien, parce que Virginie Le Doyen a un jeu qui est très naturaliste, qui est parfait pour euh, représenter cette espèce de un peu fausse ingénue qui est là avec une raison sans qu'on sache exactement, il y a peut-être d'ailleurs d'autres raisons, il y a des indices qui laissent penser qu'elle a peut-être été d'ailleurs dans Saint-Ange avant de revenir ici. Euh, et au contraire nous Lou quelque chose de beaucoup plus euh, euh, expressionniste et, euh, et euh, beaucoup plus classique pour un film sur euh, fantastique. Le, le rapport aussi à la, la culpabilité et notamment euh, au crimes de guerre. Et ce qui est assez génial, c'est qu'on ne sait jamais exactement ce qui s'est passé et on ne saura jamais dans, dans, dans Saint-Ange. Et c'est euh, ouais, un film qui m'a laissé sans voix. Alors c'était la deuxième fois que je le voyais. Et euh, la première fois, euh, on, on, laisse, on est un peu subjugué par euh, ce côté fantastique. Il y a des scènes qui font assez peur, je trouve. Personnellement, je trouve que la première scène est assez flippante. Et tant qu'on ne sait pas exactement... Enfin, toutes les scènes qui se passent dans la salle de bain sont assez flippantes, d'ailleurs. Et euh, la deuxième fois, on voit un petit peu mieux toutes ces possibilités de double interprétation. Et euh, non, ouais, c'est... C'est... Alors, euh, pff, ouais, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est vraiment un, un film qui, que j'ai envie de re-regarder en... Une autre fois pour mieux analyser, mieux comprendre ce qui s'est dit, ce qui s'est passé. Bref, enfin, une petite pépite. Eh bien, euh... désolée
1: Thierry, là je rejoins un peu plus Léo. Voilà. <rire> Alors du coup, moi c'est pareil, c'est la deuxième fois que... que je vois le film. Euh, la première fois, je pense que je me suis beaucoup concentrée sur le fait que c'était un peu un film, entre guillemets, de Maison hantée, ce qui est, qui est mon sujet euh, préféré. Et euh, je l'ai vu... Je crois, après avoir vu Martyr, où j'ai eu très envie de découvrir ce qu'avait pu avoir déjà fait en fait Pascal Logier, effectivement, je trouve qu'on voit déjà certains, euh, certains thèmes qui sont euh, très présents chez lui, euh, notamment cette espèce de frontière mince entre réalité et, euh, et fiction, transfiguration, j'ai envie de dire. D'où le côté religieux aussi dont tu parlais, qui est quand même très très présent. Et en fait, ce que je trouve très fort avec ce film, effectivement, comme tu dis, c'est en plus très maîtrisé pour un, un, un premier film. Euh, la photo, euh, euh, l'écriture, tout ça, c'est quand même assez, euh, assez formidable. Les deux actrices fonctionnent à merveille. Ce que je trouve assez génial, c'est qu'effectivement, alors je comprends par contre, Thierry, que ça t'est... Euh, perdu de savoir juste avant qu'il pouvait faire cette double lecture parce que du coup t'as dû être un petit peu tout le temps entre attends je prends quel je prends quel choix je prends quel angle surtout que j'ai l'impression que il joue avec nous avec ces deux actrices parce que pour moi Virginie Ledoyen, Anna a tendance à représenter le concret, a tendance à représenter en fait l'interprétation euh, on va dire euh, euh, réelle, euh, avec son vécu, elle, son objectif, pourquoi elle est là, le fait qu'elle ait une grossesse non désirée, qu'elle a beaucoup de mal à accepter, on est dans le concret, et on a ce personnage euh, aux antipodes qui n'a pas vraiment d'âge en fait, quand on regarde Ledoyen, elle a, elle a cette, cette naïveté, cette fragilité, on pourrait la pensée euh, un peu simple d'esprit, ce qui n'est pas forcément le cas, qui elle est beaucoup plus dans, dans le jeu, dans l'enfant, dans l'insouciance, et nous amène en fait vers justement ce, ce, cette sensation un peu plus paranormale. Et bizarrement, au fur et à mesure du film, les tendances s'inversent. On commence effectivement à penser qu'Anna peut déjà avoir été présente ici, on commence à avoir une dimension fantomatique, mais qui en fait est ramenée vers le concret parce qu'il y a un vécu, parce qu'il y a une histoire ici, et les choses comme ça se, se, se poursuivent jusqu'à t'amener à quelque chose auquel tu ne t'attends pas, euh, à savoir quand elle, de, euh, par, enfin, quand elle descend par le monde charge et qu'on arrive dans cette, euh, cet endroit, cet ancien hôpital, où visuellement déjà c'est une surprise, où on retrouve encore effectivement des thèmes chers à ces, à, à ces autres métrages, et en même temps on ne sait pas si c'est la réalité ce qu'elle voit. On ne sait pas si c'est la réalité, puisque la toute fin nous amène à croire complètement autre chose. Enfin Bref, ce film, je trouve, nous perd un peu dans des, dans des méandres, euh, tout en gardant ce côté, cet esprit très gothique, cet esprit euh, après-guerre. Et, et, et en même temps, c'est un huis clos, c'est un huis clos aussi bien dans une maison que dans son contexte social et politique de l'époque, que euh, dans l'esprit aussi d'Anna et dans ce qu'elle vit. Moi je trouve qu'on a l'air de comprendre, alors on peut nous laisser entendre que euh, l'enfant qu'elle porte en plus est issu d'un viol. Du coup j'ai vraiment cette sensation euh, de, de, comme tu disais Léo, qu'on nous montre beaucoup beaucoup de choses et que pour un premier film, bah, c'est quand même ultra riche, ultra complexe. Après euh, je, je, je comprends qu'on n'aime pas, euh, qu'on n'apprécie pas plus que ça et qu'en plus euh, oui, es, tu te sois retrouvé aussi un peu perdu entre ces deux euh, ces deux lectures possibles du film. Donc après, euh, après Saint-Ange, nous allons euh, aller vers un autre Frenchie, encore un homme, et eh oui. Et vu qu'il s'est pas mal exporté aux états unis peut-on encore le qualifier de réalisateur de genre français En tout cas, à l'époque c'était bien le cas, lorsqu'en 99, Alexandre Ja nous livre Furia. Dans un futur proche, un pays soumis à une dictature policière, euh, la liberté d'expression a été jugulée et est devenu condamnable. Théo, donc, qui est interprété par Stanislas Mérard, refuse ça et sort dessiner chaque nuit. Il va rencontrer et tomber amoureux d'Elia, interprétée par Marion Cotillard. Ils vont vivre leur petite euh, idylle un peu secrète, un peu particulière, et elle va se faire arrêter, et lui va se mettre en quête d'aller la libérer. Je peux juste vous dire que c'est adapté de la nouvelle graffiti de Julio Cortazar. et certaines personnes qui pensent que ça évoque aussi facilement 1984, sans en avoir forcément euh, l'envergure. Le, le, voilà.
0: Ouais. <rire> d'accord, Alexandra a peut-être du Brésil un jour dans sa vie, d'accord
1: ah, Je vois pas le lien du tout entre les deux films, je suis ouais. désolée.
0: Ah si, là, au côté réalité dystopique, quoi, mais c'est vraiment... Tout tout ce que j'y trouve. <rire> si, avec l'aspect un peu politique, avec la manière dont c'est mis, avec la répression qui est mise autour, si on retrouve quand même ça, mais... Euh... Bon, euh, je, je sais pas quelle copie vous avez vu, vous, je crois pas qu'il y a eu d'énormes de, restaurations dessus. Le problème, c'est que moi, déjà, de base, et je pense que même avec une belle copie, j'ai trouvé le film moche. J'ai trouvé qu'il enfin Déjà, voilà, moi, il y avait pas un côté visuel qui m'a beaucoup attiré dedans, donc c'est assez pénible, j'étais en à... mode... Oh. Ah ouais, oh ça, oh ça a pas de gueule quoi. J'ai euh, pensé aussi au fait qu'il avait pas mal été assistant réel sur euh, sur les films du papa, hein, de, de, de sur Alexandre Arcadie. Des fois j'ai l'impression qu'il dirige ses personnages comme dans Le Grand Pardon, j'en pouvais plus parce que je trouve que c'est vraiment pas très bien Le Grand Pardon. Et il euh, y, y a ce côté direction d'acteur très franchouillarde dans un truc où il, il veut essayer d'apporter de l'ASF, le personnage principal ressemble à Frédéric Dion du coup c'est insupportable à regarder mais une fois que tu arrives à passer ça tu te dis qu'est ce que tu veux me proposer et je trouve que là où il se plante vraiment pour moi euh, son vrai véritable défaut je trouve que pour un premier il a essayé de mettre trop de choses en place en fait je trouve que le film se veut faussement complexe et essaye de mettre plein de pistes veut te dire il, il passe son temps à hurler qu'il a un univers monstrueux et que passer ses murs il a plein de choses à proposer sauf que bah il n'a pas le budget il n'a pas les ambitions et c'est oui c'est trop ambitieux à mettre en place en fait ce qu'il essaye de faire donc quand il essaye de le faire il n'est pas rodé, il n'a pas l'expérience, il n'a pas tout ça, et d'une euh, expérience qu'il va d'ailleurs acquérir en faisant des films que je trouve beaucoup plus simples et efficaces par la suite, où je trouve qu'il trouve sa voie dans des films qui sont moins des espèces d'intrigues de, à tiroirs dans lesquelles on te fait croire que chaque tiroir va être une foisonnance d'idées. Et là, tout sur le papier passe son temps à te dire qu'il y a énormément de choses autour. Et tu vois euh, trois murs et pas de couffins, quoi.
1: Euh, alors moi, je trouve pas qu'il ressemble à, à Frédéric Geffenthal. Je trouve qu'il ressent que c'est un mix en fait de Benoît Magimel et de Thierry oui. Lhermitte. Ah,
0: <rire> Magimel, à, Magimel à 100%, carrément.
1: <rire> carrément. J'ai trouvé. Et du coup, ça m'a beaucoup perturbé, C'est j'ai dit, ah, il ressemble, il ressemble pas. En même temps, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais je l'ai vu où ce gars-là enfin, je... Et euh, par contre, le truc auquel je, je, je te rejoins complètement, c'est que hum, le film est peut-être trop complexe pour Aja. D'ailleurs, effectivement, par la suite, il fera des films, il va trouver sa patte et il fera des films beaucoup euh, droite au boutiste, j'ai envie de dire, qui sont pas forcément bien compliqués et, euh, et qui fonctionnent. Bon, voilà. Après, chacun, euh, chacun.
0: Qu'on fait, notre hors série sur oxygène, quoi.
1: Oui, oui, bah, qui pourtant est certainement un des plus complexes qu'il a pu faire en oui, l'occurrence, quoi. Mais. mais euh,
0: la trame, euh, est très imbriqué, quoi.
1: Oui. Après, euh, après, moi, ce film-là, euh, j'ai vraiment. Enfin, J'ai vraiment été dans l'ennui. Aja, je ne je, je, je suis pas, euh, je suis pas euh, ni fan ni pas fan, en fait. Euh, J'aime je, euh, je, je, bien ses films, je vais le voir parce que... Je... Respecte quand même vachement son travail, mais après, euh, je sais que voilà, ça reste quelque chose de plutôt tourné simple et efficace. Et là, en l'occurrence, j'ai pas du tout eu l'impression de voir euh, un film d'Alexandre Aja. Alors, c'est pas grave, hein, pourquoi pas en même temps, euh, très franchement. Euh, mais du coup, je, quand je vois ce, ce film-là, j'ai pas l'impression que c'est du même réalisateur et que c'est ce réalisateur en devenir qui m'a livré en fait ce film. Et euh, au-delà des, de, des problèmes de moyens évidents et de l'ambition qui. Est, qui, est, qui qui est juste dite, mais qui n'est pas montrée. Donc, du coup, il bah, n'y a pas forcément de réponse à nos questions. Il je, je, y a plein de choses qui ne vont pas dans l'écriture, dans le pourquoi du comment, dans... Bon, ben, bah, voilà, ils sont là, ils dessinent, ok, d'accord. Et puis, bon, bah ça se passe mal, ok. Je ne sais pas, en fait. Il me manque plein de choses. Je trouve qu'en même temps, il y a plein de, de belles tentatives pour faire quelque chose de... D'un peu romantique, d'un peu joli, d'un peu... Euh, euh, quand, il, quand ils rentrent tous les deux euh, et qu'il pleut à l'intérieur du bâtiment et qu'ils commencent... On pourrait avoir une scène assez euh, sympa... Euh euh, bon euh, je trouve que le garçon il joue pas très très bien donc du coup bah, la scène elle est vite euh, elle est vite un peu euh, bah, éludée pour quelque chose un peu de rendu bateau euh, Marion Cotillard je trouve que ça lui va elle le fait, il n'y a pas de... je vais être gentille pour une fois avec elle voilà. et, euh, <rire> mais euh, je sais pas en fait il y a quelque chose je pense sincèrement c'est une nouvelle à la base euh, qu'il a adapté et je pense que peut-être un format court métrage aurait pu en tout cas euh, plus euh, correspondre à ce qu'il veut montrer ou alors vraiment une grosse écriture avec un vrai huis clos et juste où on raconte ce qui se passe à l'extérieur sans forcément le montrer. Enfin je sais pas, il y a quelque chose de dissonant qui, qui fait que je n'aime pas du tout en fait <rire> ce que j'ai vu et que, et que je me suis fait chier. <rire> je suis désolée.
2: Ouais. <rire> Non, déjà, petit point boîte de prod. Euh, la boîte principale, c'est Alexandre Film, la boîte du père. Et euh, sinon, il a quand même eu France 2 et Studio Canal. Donc, euh, j'ai pas réussi à trouver le budget de base, mais je pense pas qu'il soit si dégueulasse que ça pour un film, un premier film de genre, à mon avis. Euh, pff, que, je vous rejoins assez de manière générale. Euh, je trouve qu'en termes d'ambiance, c'est pas dégueulasse. Il y a quelques bonnes idées, il y a ça et là des trucs qui pourraient fonctionner. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de contenu, en fait. Il a voulu faire 1984, mais sans aller jusqu'au bout des choses. Et euh, il aurait pu finalement, c'est pas si compliqué juste d'expliquer en quoi... Euh, par exemple, c'est très bête, mais euh, on nous explique qu'on est dans une société où il n'y a plus de liberté individuelle, sauf que c'est c'est simplement résumé au fait de pouvoir faire des graffitis sur les murs. À côté de ça, les gens ils font la fête tranquillou, ils bouffent leurs sauciflards et leurs pinards dans des bars tranquillou. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire en fait Enfin, essayez d'être un peu plus précis. C'est quoi cette autorité qui empêche de faire des choses Ce qui fonctionne dans 1984, c'est que c'est très précisément décrit et ça fonctionne très bien. Là, juste en fait, on ne sait pas. Enfin, du coup, ça paraît très creux, très vide pour pas grand-chose. Je trouve que l'acteur aussi a le charisme du huître. Oui. <rire> on est d'accord. <rire> Marion Cotillard, bon, c'est sympathique, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile de faire des films de science-fiction français. On sait jamais euh, quel est le type de jeu qu'on attend des acteurs. Du coup, c'est toujours un peu, un peu touchy. Donc oui, euh, c'est toujours un peu bizarre. Voilà, bon, c'est passable. J'ai préféré euh, d'autres de ces films, bien évidemment. <rire>
1: Mais Tu vois, je me permets, je, je refais un, un rebond, c'est que même sans... On, du coup, le budget, on ne sait pas forcément tout ça et tout, mais du coup, je me dis, pour évoquer vraiment tout ce qu'il y a à l'extérieur, sans forcément le montrer, si tu pas forcément les moyens et tout, tu as moyen de le narrer différemment. Je pense notamment à un film que j'adore, qui est Le baiser de la femme araignée, avec Raoul Julia et William Hurt, où ils sont en prison et il va être capable de te dépeindre toute une vie toute une histoire sans forcément t'emmener systématiquement en dehors de la prison justement et de leur pièce et du coup je me dis que là c'était complètement possible de faire quelque chose comme ça qui nous fasse ressentir une oppression et pas juste en fait euh, bah, on va aller nettoyer ce que tu viens de dessiner sur le mur c'est un petit peu léger en fait dans, dans son intention première comme si on avait digressé pour, euh, pour l'histoire d'amour pour après cette fuite et être euh, obligé d'aller le ramener et te mettre deux trois euh, coups de pif qui font un peu mal parce que visuellement bah oui ça fait un un peu mal quand même, <rire> on va pas se mentir. Je ressens pas ce que ce qu'on aime logiquement dans une dystopie, euh, ce qui est appréciable, c'est justement ce, ce fait que ça change un tout petit peu de notre réalité et que généralement ça change pour quelque chose de beaucoup plus désagréable qui enlève certaines de nos libertés ou qui enfin euh, euh, qui en tout cas euh, nous mettent d'office un sentiment de malaise là Perso, je ne l'ai pas du tout ressenti. En fait, j'ai pas du tout ressenti ça et j'ai pas du tout ressenti le, le, la dystopie, l'interdiction et l'oppression qu'il pouvait y avoir derrière. Comme tu dis, Léo, ils sont en train de faire la bamboche, euh, ils vivent leur vie, ils font quand même des compètes de cafards, oui,
2: voilà,
1: de scarabées. Pardon, de scarabées. <rire> ça, j'avoue, ça m'a fait un peu rigoler. Mais bon, euh, et ça, peut-être le côté Brésil voilà.
2: <rire> On va se mettre un petit côté
1: là. Mais j'ai pas, pas. Voilà quoi. Ouais,
0: ouais, 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 en fait si tu veux t'as fait
1: un, oh, c'est pas gentil.
0: De plus l'impression qu'il s'inspire de 1984 le film que de 1984 le livre. C'est pas faux. <rire> non, le
1: film n'est pas atroce, mais c'est juste... pas, c'est loin du livre. Ouais.
0: Il était très épuré quoi. Mais euh, en fait c'est vrai que ce qui manque, c'est con dans la narration visuelle dans ce que par exemple on fait, on fait réallusion fait à. À ces scènes de fête où les mecs ils vivent tranquillement, on, on sait que c'est interdit, mais on n'a pas la notion d'interdit en fait. On n'a pas l'impression que les mecs sont en train de jouer leur vie et qu'ils se disent à n'importe quel moment, on a euh, un flic qui va débarquer et qui va tous nous défoncer s'ils nous va en train de faire ça. Pas ça. Justement,
2: je sais pas si c'est si interdit que ça parce que ah, le frère est il est censé ça. être flic et il passe tranquille pendant la soirée et il fait danser machin truc là, donc euh, oui. euh, je sais pas, hein, ça n'a pas l'air d'être si interdit que ça le fait de faire des, des soirées.
1: Ah ou alors c'est parce que justement il fait partie de la famille donc ils ont un passe droit, enfin on n'en sait rien en tout cas c'est pas très bien amené quoi. Ouais.
0: Si, 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 si la règle c'était euh, aucune liberté sauf les beuveries, dites le
1: oui parce qu'au pire on, on s'en accommode hein, je veux dire euh...
0: Mais coup, tu vois, pour revenir en fait à l'angle euh, de l'émission vu que là on était en train justement de, 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 de réfléchir à la carrière de ces, de ces réalisateurs et réalisatrices par le prisme de leur premier film c'est vrai que même moi, enfin, inconsciemment, Furia, je l'ai totalement occulté de ma tête, hein, je l'ai découvert là, alors que j'avais vu euh, bah, l'intégralité des films d'Aja. Et c'est vrai que quand. C'est
1: on... vrai qu'on a tendance à se dire que c'est haute tension, le, le premier.
0: Ouais. C'est exactement ce que j'allais dire, en fait. Si on prend un contenu matriciel en se disant c'est quand même le truc où il expérimente, où il va être un peu maladroit, mais où on va voir sa thématique se, se discerner, bah, son premier film, c'est haute tension. Clairement, Furia. Il n'y refait jamais allusion. Enfin, en tout cas, il n'y a aucun moment, dans aucun de ces films, même dans les films qui se ressemblent un peu moins, je pensais à la 9e V de Louis Drax, par exemple, qui est quand même le truc le plus éloigné de ses thématiques habituelles. Et même là, je ne ressens rien de furiaque. J'ai vraiment l'impression que c'est un effort isolé sur lequel il n'est jamais revenu. Donc, est-ce qu'il avait besoin lui-même de raconter ça Qu'est-ce qu'il raconte de lui, en fait, à travers ce film-là pour ne plus avoir besoin d'en parler une seule autre fois Tu vois, c'est... Voilà. Ou alors, euh, bah, vu que c'est plus produit par papa, il a plus le sentiment que papa a une force à faire des trucs, alors je vais faire un truc où je suis enfermé. <rire> je sais pas, moi.
1: On peut le supposer, on peut aussi se dire qu'il a aimé cette nouvelle et eu envie de l'adapter, ouais, et qu'il a fait un peu comme il a pu. Ou... Donc, les réalisateurs, j'ai bien dit réalisateurs français, ne sont pas très très nombreux. On peut voir Xavier Jean, Julien Maury et Alexandre Boustillot, son compère, son comparse de toujours. Juste Philippot, Mathieu Turi, Fabrice Duwels plutôt dans sa carrière hein. mais encore moins nombreuses ce sont les femmes réalisatrices de genre en général et en France
0: t'as tellement voulu gonfler la liste de réalisateurs français que t'as mis un belge
1: Oui, bah c'est pas grave ça, ça passe de
0: dire, ils sont pas nombreux je vais en mettre un de plus histoire de
1: enfin bon vu que les trois les quarts réalisent leurs films en Belgique, oui. justement, celle dont on m'a parlait 000. aussi. <rire> <va> <rire> donc, euh, donc je disais, voilà la liste des réalisatrices euh, de films de genre en général est, déjà, est, déjà, est encore maigre. Et en France aussi, on a Coralie Farja, on a Marina Devan, Devan, je ne sais pas comment ça se dit. Et celle dont nous allons parler aujourd'hui, Julia Ducourneau, hein, qui est quand même un peu notable, la demoiselle, la dame, qui donc <rire> grâce à sa Palme d'Or à Cannes en 2021... Avec Titan, aide à faire la part belle aux femmes qui aiment le genre et le revisite en réinventant leur code. Depuis, on assiste un peu plus à des sorties de films genre réalisés par des femmes, la plupart du temps très bons, Et rien que pour ça, on peut lui dire merci. Nous allons donc parler de son... Premier long métrage, Grave, sorti en 2016, avec Garance mariée et Ella Rumpf.
0: Grave, c'est l'histoire de Justine, que pour des raisons très communes, nous n'avèlerons pas Juju. Voilà, on ne voudrait pas avoir de confusion et tu ne voudrais pas avoir peur ce soir. Qui, je, enfin, cette chère Justine, qui du coup, euh, bah, comme sa sœur avant elle, rentre en école vétérinaire. Et il faut savoir que Justine, depuis sa tendre enfance, donc par défaut, entre grand guillemets, parental, donc par éducation, est végétarienne. Donc elle l'a n'a jamais goûté de viande de sa vie, mais lors des séances de bizutage hein, de cette chère école, on la force à dévorer un petit morceau de viande. Et il commence à se passer des choses assez étranges dans le métabolisme de Justine. Elle commence à se dire au début que la viande c'est pas si mal que ça, jusqu'à en avoir une envie beaucoup plus vorace que ce qu'on imagine. Alors pas de Robert Carlyle dans cette histoire, mais quand même des gens qui vont se dévoiler un petit cannibalisme assez, assez prononcé. Évidemment, le film a bien plus de choses à cacher que ça et ne parle pas que de ça non plus, mais c'est en tout cas son postulat de base, une ascension de violence vers cette découverte gustative différente.
1: Alors, je ne vais pas revenir, moi, euh, Léo aura peut-être pris des notes parce que je sais qu'elle fait ça très bien, mais je ne vais pas revenir, moi, sur le succès euh, du film, ce, ce, cette... Comme incroyable qu'il y a eu, et d'ailleurs il a bien mieux fonctionné outre-Atlantique euh, outre que chez nous. Hein, parce qu'au final, nous on a fait euh, à peine 150 000 entrées, donc c'est pas si mmh. dingue que ça. En revanche, c'est vrai qu'il a été diffusé quand même pas mal euh, un peu partout dans le monde et qu'il a eu euh, un, de bonnes retombées aux états unis Allez, point Après prod point avec point. Léo, ah bah
0: attends, point prod Juste avant le point prod, ça va me tuer de dire ça vu les films dans lesquels elle joue. Putain, merci Julie Gaillet quoi oui,
2: mais fallait le dire après, du coup ça a plus de sens. <rire> Parce que ah du là, coup ça, bien ça, bien ça bien évite. Voilà. Alors au niveau euh, de la production, nous avons Petit Film Production qui donc a aussi produit Irwig, le dernier film de Lucile.
0: Adzia Lilovic.
2: Rouge International, donc d'où petit, la petite case dédiée de Thierry pour euh, Julie Gaillet, qui est donc la boîte de prod de euh, Julie Gaillet et Nadia Turincev mais également euh, une production belge, Fracas Productions, qui a donc aussi produit Titan, donc Irwig aussi en partie Vivarium, Inexorable, Le Calendrier, A Good Woman is Hard to Find, enfin qui est donc très axé, type de film qu'on aime bien nous par ici. Euh, et qui, du coup c'est pour ça, alors pour moi, au moment, enfin, euh, après avoir vu le film, j'étais persuadée que le film était une production quasiment que belge. Parce que le film a été tourné à Liège donc euh, tournage de 38 jours à Liège et euh, c'est marrant parce que j'ai reconnu le... le... Parce que, alors j'ai fait un trimestre euh, à l'université de Liège il y a quelques années et j'ai reconnu un petit peu la vibe et l'ambiance et euh, le, le, le bisutage très particulier de Liège parce que Liège c'est une ville euh, étudiante et euh, du coup on croise hyper souvent des groupes de bisous avec leurs vestes blanches bah, comme on voit dans le film exactement et du coup je dis bah oui évidemment c'est un film belge alors que non pas du tout c'est une coproduction quand même mais je, me, je pense que c'est quand même plus belge que français, hein, si vous voulez mon avis.
1: C'est ça, on les reconnaît ceux qui vont au carré le ouais, soir et qui vont boire euh, du péqué à la maison du péqué. Mais du coup, oui, ah. moi aussi, en fait, quand je regarde le film, j'ai vraiment cette impression qu'on est en Belgique tout le oui, temps. Mais oui. Voilà, euh, c'est même ça, quand on connaît un petit peu... enfin un peu la Belgique, je trouve qu'on retrouve effectivement de toute façon quelque chose qui est assez propre aux universités, en tout cas là-bas.
2: Oui, c'est ça, exactement. En plus à la façon de concevoir les étudiants, ce côté vraiment bah, limite à l'anglo-saxonne pratiquement, vraiment... Euh, ce petit microcosme tu... alors qu'on n'a pas vraiment ça à Paris je trouve ils sont plus euh, dans la vie même de Paris, il y a moins de trucs prévus pour eux, enfin bref.
1: Après il y a aussi autre chose qui peut euh, de toute façon laisser penser que euh, on est en Belgique, c'est aussi que Justine a 16 ans et qu'elle euh, ne fait pas de prépa elle rentre directement en école vétérinaire et c'est par la Belgique la plupart du temps quand il y a des ratages de prépa ou autres qu'on finit par aller faire ses études veto en Belgique, voilà. Notamment à son jeune âge, même si c'est une étudiante Prometteuse, manifestement. Va-t-on bah, parler du film ou alors est-ce qu'on part directement faire une visite euh, en Belgique oh, Des migraines de gueule de bois fantôme qui revient. <rire> je crois que j'en ai pris des belles là-bas aussi. <rire> On aime bien la Belgique pour l'alcool. <rire> alors, qui va en parler en premier
2: J'ai été un petit peu déçue par Grave. Donc, euh, je, je fais partie de ces gens qui l'ont vu après tout le tintouin canois. Euh, où tout le monde disait « Oh là là, il est terriblement euh, choquant, il y a des gens qui se sont évanouis dans la salle. » Et du coup, je m'attendais réellement à quelque chose de euh, presque choc, enfin en tout cas, euh, qui tente quelque chose d'assez fou. Euh, sans forcément que je le trouve choc, parce qu'on a chacun nos limites, et que je comprends que si des gens sont évanouis, ce ne sera pas forcément mon cas. Mais en tout cas, je m'attendais à un truc un peu plus punchy. Et finalement... C'est un film qui est écrit de manière relativement classique. Euh, un coming of age. Euh, alors, je vais pas dire il est bien écrit, mais il suit les rails, on va dire. Il n'y a pas d'énormes surprises. Alors, il y a quelques scènes qui sont particulièrement bien shootées. Ça, On va pas lui retirer, je vais à est, C'est une très bonne réalisatrice, il hein, n'y a pas de doute. Et euh, Titan l'a confirmé, et je trouve Titan bien plus intéressant sur tellement d'aspects, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. De, de, euh, disons que... Euh, euh, grave, c'est ouais, balisé quoi. On sent que euh, quand même c'est un premier euh, de sortie d'école et qu'elle a quand même essayé de garder les codes, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Du coup, je pense que ça le rend plus accessible pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de voir des films plus expérimentaux ou plus plus étranges, plus bizarres, parce que ça reste relativement peu bizarre, on va dire. Euh, moi ce qui m'embête le plus euh, c'est Garance Marillet euh, mmh. j'ai fini par le comprendre au second visionnage alors au premier visionnage j'étais pas forcément capable d'expliquer ce qui me décevait le plus finalement dans ce film mais euh, euh, après avoir vu d'autres performances de l'actrice que j'ai trouvées à chaque fois vraiment pas bonnes, pardon. Euh... Madame Claude. <rire> et pas que Advitam aussi, c'est pas terrible Advitam. Je trouve qu'elle a, elle a, elle a pas un naturel, naturel on va dire, elle a une diction qui est un petit peu particulière et même si elle est bien mignonne et que je comprends qu'elle elle a un côté très cinégénique, elle a un visage qui fonctionne bien, qui à la fois, alors c'est jolie sans être trop jolie, du coup je pense que beaucoup de filles peuvent s'identifier à elle, rien que par photo on va dire, parce qu'elle elle a quelque chose d'assez normal finalement, joliment normal, c'est-à-dire qu'elle reste quand même belle de manière conventionnelle. Euh, donc je pense c'est aussi pour ça qu'il y a tout euh, cet attrait pour elle, je pense, parce qu'il y a eu quand même un gros moment où tout le monde était euh, à fond sur elle, entre guillemets. Euh, et pff, non, moi je, je peux pas, là j'ai fini par revoir et je trouve que... Euh, elle, elle n'incarne pas assez le personnage. Euh, c'est trop caricatural. Bon, alors, l'écriture n'aime pas. Je pense que c'est l'écriture du personnage qui, qui me plaît le moins, dans le sens où elle fait vraiment, vraiment nunuche au début. Alors, on, on a bien compris qu'elle est censée être assez naïve, mais euh, je trouve que c'est à la limite du trop. C'est pas trop de manière à ce que ce soit euh, assumé, caricatural, et on se dit c'est un parti pris excessif. Et du coup... C'est juste à la limite où du coup ça en fait limite, hein, c'est enfin, dommage, quoi c'est un peu raté. quoi.
0: Alors je vais pas me risquer à dire que, euh, que le film a été un coup de cœur dès sa première fois parce que ma voisine de, euh, de salle de cinéma pourra dire « Menteur, perroquet, c'est pas vrai, j'étais à côté, il a pas aimé. » Il a pas aimé. <rire> c'est un film que j'ai beaucoup plus apprécié à son second visionnage et ça t'a d'ailleurs beaucoup surpris, je me souviens, euh, quand je t'ai dit ça en mode « Ah bah ben, cette fois j'ai bien aimé. <rire> » Il je... fait
1: « What ?» Mais t'avais détesté Osinache Tu <rire> râlais encore plus que moi
0: <rire> C'est vrai qu'au je mais après il y avait le côté, en fait je rejoins beaucoup euh, ce que tu viens de dire Léo sur le côté porte ouverte euh, aux personnes qui ne connaissent pas forcément trop le cinéma de genre, dans le sens où le côté un peu plus classique permet justement euh, d'aborder ce style-là. Quand je l'ai revu, les deux fois où je l'ai revu du coup depuis, euh, depuis la, la salle, c'était avec des personnes qui n'avaient jamais vraiment vu de cinéma de genre, avaient beaucoup d'appréhension sur l'horreur et qui ont du coup euh, beaucoup apprécié le film voilà, enfin, qui ont réussi à se plonger dedans et qui ont réussi à se dire ah ok c'est pas si affreux que ça parce que ça a des choses à dire et du coup euh, moi je me suis laissé plus prendre au jeu sans trouver euh, ça exceptionnel je le trouve vraiment très bien fait et euh, déjà pour son côté formaliste parce que je trouve que c'est très beau je trouve qu'il y a beaucoup euh, de, de création visuelle de, de force dans la, dans la manière dont elle va amorcer euh, ses plans et, hein, je trouve ça assez fort Je rejoins Léo sur l'écriture du personnage de Garance Marillier Qui a justement un côté très didactique Et qui du coup est obligé d'avancer par petites étapes Et euh, se retrouve toujours bridé par, Tant qu'elle a pas passé ça on ne peut pas la faire avancer Et du coup c'est euh, un personnage Qui fait qui avance sur ses petites cases de jeu de loi Là où pour le coup euh, Moi je suis beaucoup plus intéressé par le personnage de sa sœur et la dualité qui habite ce personnage-là, puisque c'est un personnage qui sait pertinemment par quoi sa sœur peut passer, qui, elle, a déjà vécu tout ça, qui a réussi à plus ou moins le maîtriser, ou en tout cas dissimuler le fait qu'elle euh, qu'elle parvient ou pas à le maîtriser. Et du coup, je trouve ce personnage-là bien plus intéressant, quoi, plutôt que de nous montrer un personnage qui va découvrir peu à peu une euh, bah en nous en montrant qu'il y en a un qui a réussi à cacher à sa sœur depuis, euh, que depuis des années... Euh, elle a aussi ce problème, quoi. Et du coup, ce personnage-là est intéressant. J'aurais bien aimé que sur ce point-là, par exemple, on développe un peu les parents. Voilà. Enfin, ça aurait été intéressant, justement, de nous montrer différentes phases de personnes qui ont vécu, à chaque fois, avec une euh, longueur, enfin, une, ouais, une, une durabilité différente, ce, euh, ce phénomène. Après, voilà, on, au final, puisqu'en réalité on est vraiment sur du coming of age et sur aussi euh, voilà la découverte de son corps, de plein de choses, de l'érotisme. On, on a on a on est plus dans de la métaphore au final presque que de la, que dans de la pathologie brute et euh, les deux lectures sont intéressantes. Mais je trouve qu'en tout cas, le film est assez osé, même si c'est vrai qu'il va quand même avoir une structure assez classique. Mais ouais, moi, c'est une structure que je trouve assez efficace. Je trouve qu'il y a une, une dimension musicale qui est super intéressante. Donc, la manière dont la musique correspond bien à l'image et parvient à s'emparer des moments assez forts. Euh, voilà. Moi, en tout cas, ça m'emporte assez facilement. Euh, je trouve que ça se mêle bien.
1: Non, pour ma part, quand, euh, quand on l'a vu ensemble, moi, je n'ai pas pesté contre le film, mais je bon, je vraiment pas ressenti euh, grand chose pour le film. Je, je l'ai trouvé très, très convenu, en fait très facile sur beaucoup de choses. Voilà, je me suis dit, bon, ben voilà, ça s'est fait. Enfin, voilà, j'avais pas vraiment de retour. Ensuite, quand il y a eu tout ce tapage sur le film, comme tu disais Léo, euh, tout à l'heure... Je me suis rappelé, je me suis dit, non, mais c'est pas vrai, on n'a pas vu le même film, en fait. Et je me suis quand même rappelé qu'à un moment donné, la com pouvait faire aussi beaucoup, beaucoup de choses parce qu'on avait quand même dit que Paranormal Activity était le film le plus terrorisant depuis euh, des décennies. Or, je pense que cette communication-là n'a, pour moi, euh, de vérité que ce qu'on a dit des Rise de David Lynch, voilà. <rire> c'est tout, ce tout ce que, en tout cas, je peux donner comme véracité à ce genre de com, donc faire un petit peu attention. Ensuite, il y a quelque chose qui me posait problème, c'est que on a encensé ce film parce que c'était un film de genre euh, français, déjà, et aussi parce que c'était une réalisatrice. Mais c'est pas ça qui fait que c'est forcément un bon film, il faut quand même pas l'oublier. J'ai bien envie de défendre mes idéaux, tout ça et tout, et je suis très contente de voir un film d'horreur français, mais c'est pas pour autant que ça en fait euh, le film pour lequel il faut euh, aller tout défourailler non plus, il faut aussi regarder beaucoup de choses. Donc, quand Thierry a apprécié le film à la revoyure, je me suis dit, bon, je vais retenter le coup j'ai retenté le coup, j'avais racheté le Blu-ray, bah j'ai revendu le Blu-ray. Parce que non, toujours pas, j'ai toujours pas adhéré. Et là, je l'ai revu pour le corpus. Alors depuis, j'ai vu Titan, enfin je, je, voilà, j'ai vu euh, d'autres films comme n'importe qui. Hein. Là, c'est la première fois que j'ai réussi à apprécier quelque chose vraiment dans ce film. Parce que pour moi, le film est convenu quand je dis ça, et j'avais pas forcément cette mesure de ce que... C est, c est, là, vous venez de me l'apporter pendant qu'on en discute. J'ai eu peut-être un petit peu trop tendance à prendre grave pour un film un peu arrêté, alors qu'effectivement, il s'ouvre peut-être un petit peu euh, au grand public, dans le sens où, enfin, euh, bah, euh, moi personnellement, J'y vois complètement la métaphore, effectivement, du, du passage à l'âge adulte, à l'ouverture à la sexualité, ce genre de choses que je trouve très facile, en fait, dans le film. Je le trouve vraiment très facile, beaucoup trop évident. J'ai un problème aussi un peu avec Garance, où je trouve pas forcément qu'elle joue très bien, à l'instar de sa sœur, qui, par contre, elle, je trouve qu'elle fait très très bien le taf. En revanche, là, en revoyant le film, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez génial... Euh, au-delà du contexte du fait qu'on est dans une clinique vétérinaire et donc il y a un lien avec le côté animal qui est très présent, c'est que justement cette dualité des personnages qui finissent quand même entre sœurs par se battre un peu comme des lionnes au milieu de la cour pour, un, pour un, entre guillemets savoir quelle est la plus forte, laquelle est la plus vaillante, j'ai trouvé qu'en fait ce côté animal fonctionnait pas trop mal. Je trouvais que ça, c'était... Euh, la dualité, en fait, des personnages, c'était sympa. Après, moi, le gore, il, il est beau, c'est bien fait, c'est très bien shooté. Euh, Julia Ducourneau est une très bonne technicienne, c'est évident, et une très bonne réalisatrice. Mais par contre... Euh euh, bon j ai, j ai, j ai, je, je trouve pas que ce soit plus gore qu'autre chose ou autre machin oui c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur la scène française euh, oh mon dieu quelle est donc cette femme qui ose faire des choses comme ça bah non je suis désolée en fait nous on est capable de le faire aussi <rire> donc il euh, n'y a, a pas de limite du gore il n'y a pas de limite de tout ça mais euh, je, je sais toujours pas trop quoi en penser je, je trouve que euh, c'est un exercice un peu jeune on va dire et un peu naïf sur certaines choses même si c'est plutôt bien fait je reste aussi euh, un peu déçue, en soi, de, de ce film, par rapport, en plus, à comment dire, à tout, tout le tapage qui a été fait autour. Mais ça m'arrive souvent, ça. Donc euh, voilà. Et par contre, je remercie quand même, euh, c'est que dans la BO, euh, il y a un morceau euh, au tout début, où elle est en boîte de nuit, euh, qui est Despair and Cover and Ecstasy, en fait, de The Doe, et ça m'a permis de découvrir leur album Shake Shook Shaken, que j'ai adoré et que j'écoute en boucle.
2: Non, oui, juste effectivement, l'habillement musical est très bon, la bande son est très bonne et, euh, et elle a gardé ça dans *Titan* aussi et ça c'est cool. Ouais,
0: Moi, je trouve qu'on oublie de se poser la vraie question sur le film. Et euh, c'est une question que je me suis vraiment posée à la sortie, bon comme une blague, hein, et qu'un autre pote m'a refait là du coup la dernière fois qu'on l'a vu. Et du coup je fais, ah, peut-être un vrai questionnement, c'est que le en anglais, par exemple, le film s'appelle Row, donc qui veut dire cru. Hein. Et je me suis toujours posé la question, euh, étant donné que c'est surtout le goût du sang qu'elle prend, tu vois, comme, bah, comme beaucoup d'animaux qui deviennent assez enragés quand il arrive ce genre de choses. S'il lui avait cuit le, hein, le lapin qu'elle doit dévorer, est-ce que tout ça serait. C'est une question. -ce que je en, suspens en réalité, on s'en fout, parce que sinon, il n'y a pas de film. <rire> mais c'est juste que. Je pense que là, on, mais il suffisait de le cuire, en fait.
1: Ouais mais là on tombe carrément dans le, dans le si, euh, si Bill Murray il arrive à se barrer au début de <rire> Au début de un jour sans fin il n'y a pas de film c'est pareil
0: Le lendemain Voilà.
1: <rire> Ça n'a plus de sens Enfin en tout cas en espérant que cela réveille le cinéma de genre Car n'oublions pas que nous sommes les descendants d'un théâtre très sanglant reconnu partout Et que les femmes du monde entier puissent davantage lancer leurs projets. Est-ce que parmi les films... Les réalisateurs de gens français, vous avez un film, que ce soit réalisé par une femme française ou par un homme français, de genre que vous aimez, que vous voulez saluer au passage Sans que ce soit une roco, juste le saluer.
2: Récemment, un film que j'ai découvert à la dernière du pif, Innocence de Lucille Azuzic. Pardon, je, je, non mais je, je choisis de me mettre en difficulté avec cette réalisatrice que j'ai trouvé vraiment passionnant. Euh, c'est un petit bijou visuellement, c'est c'est beau, euh, ça dit beaucoup, mais à chaque fois par la métaphore et l'allégorie euh, sur le, la position des femmes et le, le, un petit peu le, comment dire comment les femmes sont euh, les euh, voilà les, comment les femmes sont éduquées pour la, par, par la société et ce qu'on attend d'elles, euh, mais sans être non plus dans quelque chose de, de très revendicateur. Euh, c'est alors, c'est shooté par Benoît Déby, je crois, et c'est waouh <rire> Voilà. <rire>
1: On l'a vu récemment aussi. Euh... Je vu au pif. Toi, tu l'as vu au pif, Thierry, et moi, je sais que je l'ai vu sur Shadows, et euh, ouais, c'était euh, assez chouette.
0: Même que j'étais dans la même salle que Léo, mais qu'on avait oublié de se le dire, donc du coup, on ne s'est pas vu <rire> Non, mais ça as cité le juste Philippot avec la nuée, ça vaut carrément le coup d'en parler. Il y a aussi les Boukermab bon, qui me font toujours rire hein, avec leur Teddy. Euh, moi, pense, je pense, j'ai envie de saluer une personne en plus dont j'avais... Euh, pas, euh, rejeter le film, mais où compagnon de séance fait au fond que je n'avais pas apprécié sa juste valeur. Je pense à Claire Denis. Euh, Claire Denis, je pense à son High Life qui était assez intéressant dans la manière dont ça va mettre euh, en place en plus quelque chose de très spatial euh, avec petit budget également où elle va réussir à parler des corps, à parler de plein de choses et, euh, et je trouve ça assez impressionnant qu'une réalisatrice qui euh, alors, ne s'illustre pas forcément dans des registres classiques, mais en tout cas dans des registres où elle ne fonce pas dans le genre naturellement. Elle sortait d'un beau soleil intérieur qui est quand même beaucoup plus conventionnel. Et que, euh, ben, cette nana, à 60 balais passés, se dise, vas-y, bah, si, je fais un film de SF et je t'emmerde. Mmh. Et, euh, et qu'elle a souvent fait ça, en fait, de temps en temps, des espèces de sorties de route et tout ça. Et, euh, et du coup, on peut limite dire euh, que c'est l'une des plus vieilles réalisatrices de genre françaises, même si elle ne s'est pas illustrée que là-dedans, quoi. Donc, ouais, une petite pensée pour, pour madame Claire Denis, dont j'attends le prochain film avec eux curiosité.
1: Alors euh, moi j'avoue qu'à la base je voulais, euh, je voulais juste euh, bah, un peu euh, saluer encore une fois je le sais, les deux derniers films de Julien Moré et d'Alexandre Bustillo donc à savoir euh, The Deep House et euh, Candisha, mais en fait en vous écoutant parler là euh, alors oui hein, je, 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 je salue quand même les copains hein, et leur travail, c'est pas, le, pas le souci euh, mais je reviens quand même sur un film que j'ai découvert cette semaine et je sais que tu m'avais... Euh, tu m'avais pas mal euh, bombardé oh, sur ce sais, film, c'est sur tous les dieux du ciel. Encore un belge <rire> Encore un belge Je pense qu'on peut se dire quand même qu'on est dans le genre, qu'on est quand même dans quelque chose. Ce film m'a atteint vraiment viscéralement et je l'ai trouvé diablement bien écrit en fait. Et euh, j'ai trouvé l'acteur principal, comment il s'appelle déjà
0: Jean-Luc Couchard.
1: Je l'ai trouvé extraordinaire. Je, je l'ai vu dans d'autres choses en fait, mais Super. là il m'a bluffé quoi.
0: Tu regarderas plus jamais Dick de la même façon hein
1: c'est exactement ça en fait, voilà, je cherchais, merci, j'étais en train de me dire mais non, mais j'ai déjà vu le gars là
0: On l'a connu que dans des registres comiques, donc le voir tout à coup euh, s'approprier un cinéma de genre qui n'est pas du tout son registre avec autant d'aisance, c'est enfin grâce aussi à Mélanie Guedos hein, qui est fantastique là-dedans, Non, est, il est très très fort ce film.
1: Ouais oui c'est assez, assez impressionnant, après j'avoue qu'il m'a quand même communiqué des sensations particulières, c'est à dire que dès le début du film jusqu'à la fin j'ai eu envie de pleurer de manière quasiment perpétuelle pendant tout le métrage. Je ne sais pas pourquoi ça m'a déclenché ça, mais ça m'a, ça m'a, ça m'a touché et, et, et en même temps ça m'a emmené dans quelque chose d'incroyable et d'effroyable. Je, 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 ça faisait longtemps que j'avais pas fait un bon comme ça, euh, sachant pourtant très bien ce qu'allait se passer en fait euh, quand cet enfant joue avec le revolver. Mais euh, ça m'a. Euh, <rire> enfin bref, donc du coup j'aurais envie de saluer euh, ce Monsieur Belge euh, ou effectivement là on s'est vachement tourné vers la Belgique aujourd'hui, mais c'est pas grave hein, après tout, <rire> ça marche très bien. <rire> Donc voilà. Avant de passer au tirage au sort, passons à nos recos. Parce qu'on pourrait croire que là, on a fait des recos. Mais non, ce ne sont pas des recos. Ce sont des petits clins d'œil en plus à d'autres films, des coucous, à d'autres films qu'on a bien aimés. Donc, quelles sont vos recommandations
2: pour ce mois-ci Moi, je vais vous recommander un film. Alors, je l'ai vu récemment au cinéma. Mais vu qu'on enregistre hyper méga trop en avance, normalement, vous devriez l'avoir en VOD au moment de la sortie. <rire> <rire> bah Oui, franchement, il est sorti le 23 mars. Ouais, on va être dans les clous de la VOD. Pas loin, pas loin. Aujourd'hui, je vais vous recommander un film égyptien, sorti donc le 23 mars sur vos écrans, et a priori disponible au moment de la sortie de l'épisode en VOD, qui s'appelle donc Plume. Euh, film de l'égyptien Omar El Zoairi. -Zoha Alors, c'est pas en tant que tel un film d'horreur, un film de genre, mais c'est un film qui joue tellement subtilement avec l'absurde, avec un sous-texte tellement noir derrière je trouve qu'il fait pas tâche, Il a quelque chose qui tient un petit peu du David Lynch et du coup, pourquoi pas le mettre dans cette émission Je me dis, pourquoi pas. En même temps, comme tu as cité l'événement il n'y a pas si longtemps, il y a un truc. Donc qu'est-ce que c'est Plume Plume, on suit une, une famille égyptienne plutôt pauvre, dont euh, du jour au lendemain, le euh, mari est transformé en poule. Comme ça, ça pourrait être limite une comédie, un cartoon Mais non, pas du tout, parce que derrière ça, c'est l'idée de dire qu'est-ce que cette famille, et surtout cette femme avec ses trois gamins, euh, devient dans la société alors que son mari a disparu, mais qu'elle n'a aucune preuve de montrer que son mari a disparu. Donc il y a quelque chose de, de, de très euh, critique euh, de la société patriarcale, critique de cette société qui n'aide pas euh, en cas de problème, en cas de pépin, et euh, avec des scènes qui sont très absurdes et, et tétanisantes quelque part, avec donc des décors qui ont quelque chose... Alors, c'est pas vraiment réaliste, mais c'est un peu réaliste. Du coup, il y a un espèce de décalage et, et qui euh, font de ce film quelque chose de passionnant, réellement. Et eh ben moi qui, qui
1: voulais te demander
2: ce que ça donnait,
1: voilà, comme ça, je le sais. Et, et waouh, super résumé, j'adore.
0: <rire> Alors, moi, je vais me risquer à peu près au même exercice, c'est-à-dire un film qui, normalement, sera au moins en VOD euh, ou à quelques semaines près <rire> quand vous écouterez ça. alors C'est un film qui a fait un petit peu parler de lui, il a fait quelques petits festivals, c'est un réalisateur que l'on connaît, dont on a parlé nous d'ailleurs dans un précédent épisode et c'est, je préviens à l'avance, quelque chose de pas si exceptionnel mais que j'apprécie pour cette thématique, c'est la abuela de Paco Plaza, donc euh, nous pouvons appeler en français « Mamie ». Voilà donc euh, l'histoire de Susanna qui est un mannequin espagnol qui est établi euh, à Paris et qui est très proche de sa grand-mère, hein, la seule famille euh, qu'elle a et en gros sa grand-mère qui est victime d'un un bel accident vasculaire cérébral hein, et euh, dont on annonce qu'à partir de maintenant elle va être totalement dépendante la grand-mère donc du coup Susanna revient dans la maison familiale euh, enfin dans la maison enfin, dans l'appartement de mamie et se rend compte qu'il y a des choses un petit peu étranges qui se passent euh, donc cette femme qu'elle voit là cette grand-mère qu'elle a tant aimée qui ne parvient plus à s'exprimer euh, a des espèces de sursauts où elle se lève et elle parle dans le vide sans qu'on ne sache vraiment ce qui se passe il y a des moments où elle s'interroge voilà sur ce qui se passe et euh, elle commence ça se rappelait de certains souvenirs où sa grand-mère faisait peut-être des rites bizarres. Bon, et il faut avouer que certaines scènes que nous avons vues en introduction du film ne laissent que très peu de doutes quant à ce qui peut se passer. Et en fait, pourquoi j'ai envie de parler de ce film Parce que c'est une thématique que je trouve très intéressante, que le genre s'est un petit peu approprié. Parce qu'il y a deux mois, je vous ai aussi conseillé Vortex, qui parle aussi d'une chose similaire. Parce que l'année dernière, ou il y a peut-être un an et demi maintenant, on avait une passion commune à tous les trois, je pense, pour reliques c'est euh, les films qui parlent de la fin de vie, de l'appréhension face à la mort et de comment aborder ce sujet. En fait, Où là, on a un double point de vue, on a celui de Susanna, mais on nous donne aussi donc le point de vue de la grand-mère par le prisme à ce moment-là, plus horrifique, plus sensationnel, plus fantastique. Et euh, même si le film part dans quelque chose d'un petit peu plus sensationnaliste, ose aborder, je trouve, ce genre de choses. Comment s'occuper de nos aînés, comment faire quelque chose, et pas juste le côté, euh, bon, on vient, on s'en occupe ou on vient, on les met en maison, mais vraiment, le. La, le ça parle je sais pas, de, de temps d'adaptation de temps du je dois m'en occuper ou je ne peux plus le faire et euh, généralement on, la réponse est donnée immédiatement dans les films et là le fait que bah, je trouve qu'à des intervalles assez proches des films osent aborder ces thématiques et que le genre se l'approprie pour en faire quelque chose d'horrifique mais dans le sens où euh, c'est la peur du réel en fait et la peur de choses que l'on doit affronter je trouve ça très intéressant donc même si je ne trouve pas le film parfait et que je vous conseille largement plus de regarder Relic, euh, que j'aime énormément euh, bah, c'est un film très intéressant et euh, qui peut valoir son petit coup d'œil
1: Alors moi pour le coup je vais rester dans le français et je vais partir dans les livres je vais vous recommander euh, Complot de Nicolas Beuglet c'est une suite indirecte de son best-seller qui s'appelle Le Cri" qui était sorti quelques années auparavant. Je dis une suite indirecte parce qu'en fait, ce sont deux enquêtes totalement différentes, mais on retrouve les mêmes personnages, à savoir l'enquêtrice norvégienne, l'inspectrice, pardon, norvégienne, euh, Sarah Geringen, et son compagnon, donc Christopher, euh, et tous les deux, en fait, euh, alors là, on ne peut pas vraiment dire tous les deux quoi que ce soit, elle, en fait, va être amenée euh, par, euh, par les, les forces spéciales norvégiennes euh, à aller enquêter sur le meurtre de leur première ministre. Meurtre qui semble au début ritualiste. Sauf que ça va les mener beaucoup plus loin. Et comme, comme dans le premier film, à aller à des révélations qui vont au-delà euh, de notre origine même. Et on va aller vers des, des, comment dire, des femmes qui sont en train de se battre pour que la place de la femme soit, entre guillemets, révéler sa place originelle, hein, sans, sans, comment dire, rabaisser ou éradiquer les hommes pour autant, mais vraiment dans cette, euh, dans cette quête de remettre les choses à leur place et dans leur contexte, sauf que ça va au-delà des vérités et qu'évidemment, il y a toute une congrégation une congrégation masculiniste euh, extrémiste qui euh, est prête à tout pour quand les choses restent telles qu'elles. Et c'est très fort, c'est très bien écrit, c'est un beau combat, que ce soit écrit par un homme qui a tout compris <rire> en plus là pour le coup, est d'autant plus génial et c'est fascinant au niveau des révélations. En tout cas les enquêtes c'est son dada parce que vraiment je peux vous assurer qu'au niveau de ses recherches c'est assez balèze et en plus en général ce sont des faits avérés euh, pour tout ce qu'il nous sort, qu'il arrive à mettre en, fait, en, en abîme ensemble fonctionne et qui font toujours un thriller hallucinant, donc je, je vous le conseille euh, ainsi que le cri hein, qui, qui est euh, très très bien, mais vraiment je vous conseille complot qui est, qui est fort et qui touche des sujets un peu plus sensibles encore pour moi nous allons donc passer au tirage au sort
2: 19, 8,
1: 7, 6, 5 4, 3, 2, 1, maintenant voici le film choisi
0: It Follows David robert Mitchell.
1: Alors, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur pour cet épisode un petit peu moins bien préparé que d'ordinaire. Je prends ma pancarte Detention Classroom et je pars faire mes heures de colle. A bientôt, les boobinous. Bisous. <rire>
2: bisous, bisous.